1: Buenérrimos días, felicidades a todos, feliz Navidad a todos, a Mónica, a todos los que están ahí, a Nico, que le debo un abrazo a todos los oyentes de Radio María en estos estupendísimos días de Navidad y de verdad, ¿eh? que, que estéis muy cerquita de Belén, del niño Jesús, de nuestro Señor, que es el niño Jesús, de la Sagrada Familia, que es el es, lo descubrimos como el, el fundamento de nuestra alegría, y del de sentido de nuestras vidas, algo tan sencillo como una, una familia, ¿verdad? Pues ahí está, el escondido, el misterio del hombre, nuestro misterio más profundo de forma tan sencilla. eh Un, Una familia, nada, quererse y, y ahí está, no, no hay más, no hay más. Oh, y por otro lado no, no es poco. ¿no? Bueno, pues estamos aquí en este programa, tu cura en las ondas, y veníamos a vueltas con las virtudes, que hoy seguimos con el tema de, del amor, a desentrañar un poco el tema de, de qué es lo que nos está pasando en el mundo moderno ahora con el tema del amor, que todo el mundo habla del amor. El amor, oh la, la, el amor, el amor. Y luego realmente, pues, se supone que está en boca de todos, por lo tanto, tendríamos que ponerlo en práctica todos y, y falta. Falta tanto, ¿no? Por, por hacer. Y de hecho, vemos que está todo, bueno, pues un poco roto, un poco como carente de amor, ¿no? Veníamos hablando de. Eh, que todo esto lo puedes volver a escuchar, porque está en e está en la página web ¿eh? de Radio María, en, en los podcasts, está en iTunes, tu cura en la red, está todo, está ya todo ahí puesto. O sea, lo único que tienes que hacer es pedir eh, que te, ¿no? alguien que controle de internet, ¿eh? que te busque los enlaces y ya está. Y puedes escuchar todo mil millones de veces hasta que te sangren los oídos, que tampoco es plano. ¿no? Bueno, pues eh, veníamos hablando hace ya mucho tiempo, de las virtudes, que es uno de la, de, estas, de estos grandes temas de, de hoy en día, por lo cual, bueno, pues la sociedad no acaba de avanzar. Avanza tecnológicamente, avance, avanza técnicamente y, sin embargo, nosotros estamos encallados, encallados, que no callados. Aquí en Radio María no nos callamos ni debajo del agua. Bueno, pero estamos... Nosotros el hombre está un poco encallado, está como un poco eh, que no acaba de evolucionar, precisamente porque nos falta esta idea clara y precisa, concreta, de qué es el bien ¿sí? y decidirnos a, a seguirlo, a realizarlo. Y para eso, para realizar el bien, para conseguir el bien, para abrazar el bien, hace falta fuerza, porque el bien es arduo. El bien es arduo, cuesta conseguir el bien, no es tan sencillo, no es eh, me gusta el bien y nos sale automáticamente. Esto no es verdad. Nos gustaría que fuera así, pero no es verdad. Por eso, y voy a hacer una pequeña cosa que no me suele gustar, pero voy a hacer una incursión en el tema espiritual, por eso el Señor se nos da ¿no? y, y viene eh, a la Tierra para enseñarnos cuál es el camino del bien y nos va a enseñar a, bueno, a que... En fin, estamos sobreponernos a nosotros mismos muchísimas veces. Es más, tengo que decir ya desde... desde aunque no voy a nombrar mucho al Señor hoy en, en esta charla, o en este programa, llámalo X, ¿eh? pero Él se nos va a dar constantemente su cuerpo, su sangre, y nos va a decir que oremos, porque precisamente eh, el, el, bueno, el Espíritu está pronto. ¿eh? No, enseguida nos decidimos a, a las cosas grandes, ¿eh? Amar eh, sin medida, a dar nuestro cuerpo nuestra, a los demás, a, a dar nuestro, nuestra hacienda, a, sar, a ser sinceros, a, etcétera, etcétera. Lo que quieras, ¿no? A trabajar correctamente, a madrugar. a Bueno, todo eso somos pero rapidísimos a hacerlo, ¿verdad? Y sin embargo vemos que, bueno, pues que nos metemos a la cama por la noche y empezamos a hacer el examen de la noche. ¿Qué haces, verdad? Haces examen de la noche. Sí, ¿qué haces? Vale, bien. Entonces, porque hay que hacer, hay que hacer, ¿no? Si no, al final uno tiene una sensación vaga de, de quién soy yo, de lo que hago y, y, bueno, y lo que deberíamos saber nosotros son cosas concretas nuestras. Bien, llegamos a la noche y decimos no he hecho esto, esto, esto. Y sí que he hecho esto, 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 ¿no? Y nos damos cuenta de los débiles, y aquí está la palabra que hoy quiero subrayar, débiles, débiles. Somos quebradizos, somos flojetes, ¿eh? somos flojetes, nos cuesta. Y aquí viene la virtud, y estamos hablando de esto. La virtud es precisamente lo, lo opuesto, que es esa facilidad, y de esto veníamos hablando a lo largo de muchos programas, la facilidad para hacer el bien. Eso es la virtud, la virtud es la facilidad para hacer el bien, del mismo modo que tú ya no te planteas no a la hora de escribir cómo coges el boli ni escribir en línea recta en el, en el folio sino escribes fácilmente sin sin más que nada pensando en la idea que quieres transcribir en el folio bueno, pues no tienes que pensar nada más un artista, un futbolista un jugador del billar ¿eh? ¿por qué he dicho un jugador del billar? no lo sé pero uno que juega al billar o oh, quien te dé la gana que tiene una, esa capacidad de hacer, ¿no? De cocinar. Las madres que hacen las mejores tortillas de patata del mundo, ¿no? Las hacen ya sin pensar y son las más ricas del mundo, las tortillas de nuestras madres, ¿verdad? Y, y tienen esa virtud, esa facilidad para hacer esas cosas. Bueno, pues venimos hablando de las virtudes, que son esa capacitación que tenemos para hacer el bien. Capacitación para hacer el bien. Y que hablábamos de como de dos grandes bloques. El primerísimo, que son las virtudes eh, cardinales, que son las que nosotros mismos eh, nos proponemos y sacamos con el esfuerzo, con la repetición, con el aprendizaje. Y una persona es ordenada, trabajadora, obediente, eh, leal, fiel, sincera. ¿Por qué? Porque le han enseñado y el hombre a, lo ha bueno, lo ha integrado y lo, a base de pequeños actos. Ha empezado a decir la verdad, a trabajar a, a la hora que le toca, a hacer las cosas bien cuando le toca, etcétera Y aprende progresivamente, paulativamente, paulatinamente, día a día, a hacer las cosas bien. ¿no? Y esto es la virtud. ¿eh? A base de repetir los, los actos, los que sea, pues el, el trabajador manual, el, escribe, el que escribe a máquina, el, bueno, el que tiene que, que hablar en público, cualquiera, cualquiera de todos esos trabajos, cuando se hacen bien, es generalmente a base de repetición. Es verdad que algunas personas tienen un don especial, un talento especial por el cual necesitan menos tiempo y, y tienen una capacidad de aprendizaje mayor y, y lo hacen con, con mayor destreza, sea el tema que sea. Pero en general, que nosotros somos, tú y yo somos de, del, ¿verdad? del montón, pues es nos cuesta bueno bastante o relativamente bastante eh, aprender algo y al final lo acabamos haciendo, ¿no? gracias a Dios. ¿no? Esto no es un martirio, un martirio. Bueno, pues dentro de estas de las virtudes había otras que eran las sobrenaturales, que son las que son eh, infundidas por Dios directamente en nuestro corazón y con, también con el mismo esfuerzo, pero el, el inicio está en el cielo, ¿eh? es de, es, viene de Dios. El inicio viene de Dios y con nuestro propio esfuerzo aprendemos a rezar, aprendemos a creer, aprendemos a esperar, aprendemos a amar. Incluso por encima de nuestras flacas posibilidades, pues al final Dios nos enseñará cuando nos muramos, eh, no te preocupes, dentro de mucho, pero cuando nos muramos eh, nos enseñará pues toda nuestra vida el fruto que ha tenido, ¿no? Y diremos gracias a Dios. Por qué? Porque no es gracias a nosotros, sino porque el inicio ha sido en él, el, el bueno, el incremento lo hemos puesto nosotros, pero digamos el fruto final o la guinda final también lo ha puesto él. Bueno, esto es la, como la gran diferencia. Bueno, pues este es el recorrido que, que venimos haciendo y en este programa de Radio María y lo que lo que veníamos hablando estos últimos programas es del amor, el amor, uy, el amor. Love, 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 love. El amor, ¿no? Que, que es otra fuerza, otra fuerza que es necesaria. ¿Eh? y intentábamos entender cómo actúa, cómo opera el, el amor. Porque, como decía al comienzo, ahora mismo todo el mundo tiene como muy claro que, que el amor, creo, me da la impresión, ¿eh? no he hecho una estadística, ni un sondeo, ni un, ni un trabajo de campo, sino me da la impresión que la gente tiene muy, muy clara la idea del amor, que es importante, es esencial, es básica, pero luego a la hora de entender qué tipo de amor, pues... No, es cuando todo empieza como a tambalearse y, y la gente empieza a opinar de forma muy diversa y de tal manera que en principio, sí, los grandes titulares serían el amor es importante, pero luego la concreción es que la gente hace cosas absolutamente antagónicas por el mismo principio, que sería el amor, ¿no? Y ahí estaría el tema, por ejemplo, del divorcio. ¿Eh? El, 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 una de las grandes lacras de, de este siglo, la gente sufre tantísimo con el tema del divorcio bueno, pero lo hace muchas veces en nombre del amor, y cuando en el nombre del amor, vemos como el Señor nos dice que será el, el hombre se unirá a su mujer, los, los dos serán una sola carne, hasta que la muerte los separe. Y está hablando el Señor del mismo amor. Se supone que al oh, amor quiere decir una sola cosa, ¿no? Entonces, aquí viene el, el cacao, el cacao maravillado. ¿no? Y dices, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando del amor? ¿no? Y el otro día hablábamos también, poco a poco, de cómo el amor, es algo que nosotros nos encontramos en nosotros mismos y que es una inclinación. Estamos inclinados, estamos atraídos. Es algo que, que no, no nos ponemos a nosotros mismos, como nos ponemos un sombrero. Ahora todo el mundo se ha puesto en Navidades, yo también, en lo, hay que hacer un poco el ganso, ¿no? lo, lo, como lo, lo, lo indispensable, no el típico gorro de estos de Papá Noel. Vale, te lo pones, pero es una cosa... Es de en fin... Te lo pones un momento, un atrezo que se dice, de, en fin, para hacer el, el ganso, y te lo quitas. Pero sin embargo, el, el amor, esa inclinación está inscrita, la descubrimos en nosotros, y es imposible vivir al margen, ¿eh? porque lo tenemos metido. Del mismo modo que es, es imposible vivir al margen del hambre, porque tenemos hambre, y tenemos que deshacer el, el, el hambre. Hoy tenemos, necesitamos comer, necesitamos comer. Pues también necesitamos amar, lo, lo descubrimos así, ¿no? Bueno, dicho esto, que es verdad que, que lo encontramos, esa inclinación, lo único que hacemos es, en esa inclinación, reconocer un bien, reconocemos un bien, ¿no? Eso es bueno. Y hablábamos, ¿te acuerdas? Del vino, que es bueno. Ese vino es bueno. ¿vale? y hablábamos de que la amistad es buena y nos gusta tener amigos ¿eh? y nos gusta tener amigos francos ¿eh? que, que, con los que podamos hablar estar a gusto ¿no? y en todo ello, en todo lo que nos, nos gusta, el sol eh, un buen libro una buena butaca para leer el libro, claramente las zapatillas de casa eh, la mascota, un buen niño ¿no? el, un recién nacido todo esto no es igual, ¿eh? claramente pero sí estoy poniendo que encontramos nos encontramos inclinados a todas esas cosas buenas, ¿no? Una buena comida, todas estas cosas claramente no son lo mismo, no se puede comparar a un niño con unas zapatillas, claramente, ¿no? Pero si todo, todo nos es grato, de forma distinta nos es grato, lo aceptamos, nos gusta, ¿eh? Y lo encontramos eh, de forma agradable en nuestro corazón, que reconocemos un bien en todo eso, bienes de, con importancia distinta. No Es lo mismo, insisto, el, el bien que encuentra el marido en la mujer o la mujer en el marido que bueno pues una casa caldeada es distinto pero son bienes ¿no? bueno y, y en, este, en este reconocer un bien lo, lo que hacemos es eh, rápidamente decir bueno pues eh, este bien que reconocemos en nosotros el amor es un bien el amor es de alguna manera eso que necesito lo necesito entonces eh, en cuanto que ya ese amor es necesitado, aquí viene un, un problemilla, ¿no? Ese amor es necesitado quiere decir que cuando no me sea tan bueno, es decir, ya no sea necesitado, lo puedo rechazar. Puede ser rechazado, digamos así, ¿no? Entonces sería, el amor sería un egoísmo. Y aquí va el tema que el otro día dejé hasta aquí más o menos apuntado. Sería egoísmo, porque si el amor es necesitado, algo que yo encuentro, una inclinación en mí, que tiene que ser satisfecha, porque, claro, está no es un mandato, como puede ser, mira, tienes que conducir por la derecha para que nos organicemos todos, porque si no aquí vamos de, de, en fin, de zasca en zasca, ¿eh? vamos de, de accidente en accidente, ¿no? Sino que no es un un añadido, no es un artificio en nuestras vidas, sino está algo inscrito. De tal manera que, al ser algo que descubrimos en nosotros, es el momento de publicidad, ¿no? Una publicidad. No tenemos publicidad en Radio María. Por eso, en fin, nos viene bien tu, tu ayuda, ¿eh? Tu eh, ayuda económica. Sin embargo, eh, estaría bien poner un, un poco así, ¿no? De, de musiquilla ahora, porque llevo un buen rato hablando. Pero bueno, de todos modos, voy a acabar esta idea. Es, en el mismo, del mismo modo que hemos dicho que descubrimos eh, ese bien, ese amor en nosotros, podemos decir entonces que el amor es egoísta. ¿no? Que lo único que hacemos es eh, buscar esa necesidad que puede darse, en, digamos bajo aspecto o mm, de amor matrimonial, ¿No? Por lo tanto, sería, bueno, tendríamos que satisfacerlo, y en el momento que desaparezca esa necesidad, tendríamos que no buscarla. Y por lo tanto, estaríamos legitimando el divorcio, la separación, o, o bueno que la gente se, se organice como le dé la gana. Si el amor fuera solo y exclusivamente ese amor-necesidad, ese satisfacer esa no puede ser así no. hay algo que nos dice que vamos a dar más pasitos, vamos a hacer una pequeña pausa con este pedazo villancico que ya puedo tener me encantan los villancicos y este en concreto que te voy a poner me gusta más todavía bueno, luego seguimos con el tema vamos allá
0: al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma Llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad! prospero año de felicidad Luis, you
1: man, Luis, bueno, canto por si hay algún promotor de discos y tal Que le guste mi voz Y en fin, a ver si hablamos de negocios Luis,
0: you Luis, you Estoy
1: Luis, dispuesto a hacer una gira eh? Luis, por Soria man, o Por donde haga falta Como decía martes y de 13 Feliz Navidad
0: Feliz Navidad Feliz Navidad. Feliz
1: Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. No veas quién es bonito. Trietin tan ton. tan,
0: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad. La juerga de esta final me encanta, todo el mundo cantando
0: y tal. Y Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
1: Qué bonito, qué bien. Pues feliz Navidad, ¿eh? aunque ya lo he dicho, da igual. Bueno, pues seguimos con el tema. Hemos dicho de cómo, cómo descubrimos, ¿no? El, y y llamábamos amor a ese, esa inclinación que descubrimos en nosotros. Y descu ¿Por qué? Porque descubrimos que eso es bueno. ¿no? Y, y si nos vamos al, digamos, al al amor matrimonial, ¿no? al, al amor esponsal, al amor entre un hombre y una mujer, es cuando precisamente el, el hombre, la mujer, se dan cuenta el uno del otro que son esa persona es buena para, para uno mismo. ¿no? Y descubren eh, un bien en la otra persona, ¿eh? que son un bien en sí mismos. ¿no? De tal manera que la otra persona entiende, o una persona entiende que la otra persona es un bien mmm, para él. ¿no? Y lo descubre, dice, son atraídos por, por ahí. ¿no? De tal manera que, dicho esto, es lo que podríamos hablar en términos clásicos: la palabra el eros. ¿no? De ahí viene lo de, bueno, el erotismo, etcétera, pero no se refiere a esto. De ahí viene, de ahí procede la palabra, pero el eros es, digamos, ese, ese amor necesario, ese amor inclinación, ese amor eh, que uno encuentra en, en uno mismo. Y que casi casi se sienten necesitado a abrazarlo, a acogerlo. ¿no? Esa, esa vamos a decir así. esa pasión. ¿eh? lo encuentran en Dicho esto, eh, hay otro amor que, se, que lo denominamos, lo denominamos eh, el, el ágape, ¿no? El ágape, que es el, el amor. Eh, el querer el bien para el otro. El, el Eros es cuando el, lo, el, el otro, o lo otro, porque amor es, en minúscula cuando estamos hablando de lo otro, y, y en mayúscula cuando estamos hablando del otro, eh, es un bien para mí. Pero el, el amor de Agape, por distinguir por otro tipo de amor, es cuando yo, yo deseo el bien para el otro. Entonces habría dos... dos Modos de amar. Uno es el, el amor de, eh, del Eros, el, el necesario, el que yo necesito ese bien, porque me satisface ese bien, y no es malo, porque lo encuentro en mí mismo. Y esto es una de las grandes cosas que tenemos que explicar al mundo, que la Iglesia eh, no solo habla del amor eh, oblativo, vamos a hablar así, ¿no?, oblativo o de donación, donde uno no se busca a sí mismo en absoluto, porque no es verdad, porque todos nos buscamos indirectamente o directamente cuando hacemos algo, ¿eh? y luego esta idea la voy a explicar un poquito más adelante. Y no hay que tener miedo, ¿por qué? Porque es una inclinación. ¿eh? Uh, cuando la gente habla del amor como... como oblación absoluta de uno mismo, ¿eh? la negación del, de uno a darse al otro del todo, pues no es del todo realista, porque incluso cuando uno se da del todo busca, busca el amor del otro. ¿eh? En el amor más excelso, más espiritual, más sublime, más místico, si quieres llamarlo así, pues en el más místico de todos uno busca el, el, el amor del amante. Lo busca. En Santa Teresa buscaba el amor. De, de sus amores y, y San Juan de la Cruz que no sé si hay amores más místicos que esos ¿eh? pero, pero buscan al otro es decir, que hay una inclinación y la Santísima Trinidad es es el amor que bueno, que se da el Padre y el Hijo entre ellos y se buscan y, y, y se quieren ellos no no es sin más yo yo te doy enteramente sino se buscan el amor unos a, bueno, bien ¿no? dicho esto y he metido aquí una pequeña cuña ya un pasito más que quería dar ¿Eh? que es el, el ágape es decir, cuando no solo nos sentimos inclinados a ese bien, a esa persona ¿eh? y que llamamos amor sino que buscamos el bien del otro y esta es como la otra pata para caminar para entender, eh, digamos la idea cristiana del amor ¿eh? entonces eh, no hay que tener miedo a esa inclinación porque no, no es mala esta, la, la descubrimos no la hemos puesto nosotros no eh, pero luego hay otro amor que también encontramos en nosotros que es, y que es muy cristiana no es, o sea, no es solo esta la idea cristiana del querer el bien del otro ¿eh? porque también se nos pide querer al otro ¿no? como, como un bien pero son las dos ideas las que tienen que compaginarse y tienen que estar, digamos, unidas el querer al otro y el querer el bien para el otro yo quiero al otro, yo deseo al otro. Eso es bueno. No pasa nada. No pasa nada. Yo lo deseo. Bien, el, el marido desea a la mujer. Y la mujer lo desea al marido. Bien, esto es, digamos, el, el eros. ¿eh? La atracción entre los dos sexos, que, que el uno tiende al otro, el otro al uno, eh, la una al otro, el otro al uno. Pero el, el, la otra parte del amor auténtico e integral, ¿eh? silueta, es el... El bien, el bien. Yo busco el bien del otro. Y tienen que estar los dos unidos, porque sería no sería amor cristiano solamente querer el bien para el otro, es decir, me importas un bledo, tú, no me importas nada, ya sé lo que es un bledo, ¿eh? lo he buscado. Un bledo es una, una planta que debe ser como así, como que despreciable, de pequeña y de insignificante. No, me importas un bledo tú me importas un bien, yo te voy, a, yo te, voy a, te ofrezco el bien, ¿no? aunque tú me importas un comino, yo te digo cuál es el bien. Bueno, pues eso no es cristiano, aunque estamos hablando del bien. ¿no? Yo te voy a evangelizar, aunque tú me importas un comino. ¿no? Lo que queremos es que el otro entienda el bien que le es necesario, que lo conozca, ¿no? eso es lo, lo cristiano. Y lo otro también sería erróneo, el, el desear al otro sin querer su bien me importa un, un comino su bien, yo le quiero al otro solo en cuanto que a mí me satisface, en cuanto que yo lo necesito. ¿Eh? ¿Qué tal va esa distinción? Entonces, como ves, hay dos realidades que las descubrimos en nuestro corazón que no son cristianas. O sea, no es que, que sean así porque lo estoy diciendo yo, que soy un cura y estamos en Radio María, sino que son dos realidades que todo, todo eh, en fin, todo el mundo Iba a decir una expresión, pero no la voy a decir. Todo el mundo la descubrimos, ¿no? O Esa inclinación a las cosas. Dicho está esta inclinación, que también se da la inclinación hacia las personas, que es el eros, el, una inclinación, y nos gusta, eh, como a Julio Iglesias, ¿no? Me gusta el sol y las mujeres. Pues, pues claro, nos gusta, pues está bien dicho. Lo que dice Julio Iglesias, pues es verdad, pero, pero claro, pero hay que decir algo más. Tenemos que decir un poquito más que eso, ¿no? Y es que nos gusta el sol de las mujeres y nos gusta el bien también. Y hay que querer el bien para los demás. Entonces ya la canción sería perefeta. Perefeta, perefeta. ¿eh? Te, nos gustan las cosas y nos gusta el bien. Y tiene que estar siempre acompasado, tiene que ir siempre, ¿no? Porque si no, efectivamente, eh, la caridad se convierte en lo que hoy en día eh, se ha convertido, que es una caricatura. ¿Por qué? Porque como ya el mundo ya no sabe, no tiene ni idea lo que es el bien, no sabe qué es el bien. Tú le preguntas a, un, a alguien qué es el bien y, bueno, pues lo que te ayude, lo que te guste, lo que a ti te, te estimule. No, no sería nada objetivo, no habría nada objetivo. No le podrías decir a alguien, oye, no mientas porque está mal, te hace mal. No, porque el, sería según a mí y mis circunstancias. ¿no? Entonces, como la, el, el amor sería entendido como amor eros es decir, lo que a mí me atrae eh, quiere decir que ahora en Navidad me atraería eh, bueno, pues la gente pobrecilla, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy más sentimental, estoy más emotivo, estoy más sensible, estoy más en fin, ¿no? De tal manera que bueno, pues estaría más inclinado a obras de caridad independientemente de, de la necesidad o no necesidad que haya yo me siento ahora mismo inclinado por las circunstancias del calendario, que es Navidad, pues eso, la gente pobre, los niños, los villancicos, estamos más eh, vulnerables, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno se inclinaría más a estas cosas. ¿no? Bueno, pues eso es una caricatura de la, de la auténtica caridad, ¿eh? es una, pero una auténtica caricatura. No es, no es la, la caridad cristiana. Aunque uno le pueda estar dando limosna y las campañas de neva se hagan, eh, bueno, nombre de caritas No, no, no. no. La, la caridad cristiana es, eh, o sea, hacer el bien al otro, y ciertamente encuentro esa necesidad en mí, ¿no? Hacer el bien. Este necesita esto, ¿no? y, y lo contrario, también acabo de decir que, que este no es cristiano, ¿eh? Mira, yo te voy a ayudar independientemente de quién seas tú, qué necesites, cuál te, sea tu momento vital o tu circunstancia. Me, me da igual, ¿no? Mira, tú lo que tienes que hacer es rezar. Pero si no me conoces, que te calles, que tú que reces, ¿eh? Y dices, pero es que a mí lo que nunca me han... Que te calles, que tienes que rezar, que la oración es un bien en sí mismo. Entonces, eso tampoco, tampoco, ¿no? Eh, aunque es un bien, ¿eh? la oración es un bien, sino tenemos que darle al hombre la capacidad de entender que, que esa oración es buena para él, que le va a hacer bien a él, etcétera. Y para eso, eso es lo que ya hablamos en su día y que ya he dicho, que puedes encontrar en, en la, el podcast de, de Radio María o en, en e ¿no? en culo en la red, en este caso es en la red, bueno, de la prudencia, es intentar hacer amable, el bien para el otro, ¿no? que el otro entienda que el bien es bueno para él, que eso es un bien para él, aunque aunque no lo entienda. Entonces dice, mira, eh, eso es un bien para ti, no te preocupes. ¿eh? Entonces eso es la, la capacidad de explicaderas para que tenemos que tener cada uno para dar a entender, efectivamente, que eso es un bien mmm, para, para esa persona. ¿no? Bueno, por eso nosotros, fíjate lo que voy a decir, aunque alguno se va... no te escandalices por lo que voy a decir ahora, ¿eh? Por eso esta oración que es tan bonita, ¿eh? que, que es bonita, ¿eh? en serio, eh, no es del todo cristiana, le falta un, algo, ¿no? Y esta oración de «no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno, el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte». «Tú me mueves, Señor, muévenme el verte clavado en la cruz y escarnecido. Muévenme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Mueve en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Bueno, aunque este es precioso y, y en fin, me encanta y lo he rezado muchas veces, eh, bueno, parece aquí como que, que es un que es un ser eh, celestial que está rezando, ¿eh? pero es que para nosotros Dios es un bien y le amamos porque le necesitamos. No es un absoluto desprendimiento en nuestro amor, ¿no? Hacia Dios, ¿no? porque si Dios no fuera bueno, es lo dice Santo Tomás, ¿eh? esto lo que voy a decir lo dice Santo Tomás. Si fue si Dios no fuera bueno para nosotros, no le amaríamos, ¿eh? O sea que no es que le llamamos a Dios desnudos de nuestra propia naturaleza, ¿no? de una manera descarnada, ¿no? como, en fin, desvestidos de nuestro, de, de nuestro ser, sino que es que Dios está inscrito como bien en nuestro corazón. En el, en dentro de nuestra alma, lo dirá San, San Agustín, ¿no? que es más profundo a mí mismo que yo, que yo mismo, Dios, eh, como un bien. Por eso lo buscamos como nuestro bien. Y es una inclinación, vamos a decir así, egoísta, ¿eh? entre comillas egoísta, pero malentendida egoístamente, sino porque lo reconocemos ahí, ¿no? Bueno, pues es, eh, es este amor hacia Dios, Dios como bueno, el que se nos manifiesta también en las Sagradas Escrituras. ¿eh? Dios no nos dice, mira, creedme y me tenéis que amar porque sí, porque lo digo yo, decreto ley, voy, punto, no artículo el que sea. No, 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 es que lo podemos reconocer como un bien dentro de nuestro corazón, ¿eh? que nos hace bien amar a Dios, ¿no? Y queremos el bien para Dios, que, que somos nosotros mismos. En este caso, para con Dios, estamos hablando de nosotros, ¿no? Le reconocemos a Él como sumo bien y nos damos a Él como, como el bien que Él desea, que somos nosotros mismos, nuestra, nuestra propia vida, nuestra propia voluntad, el, el creer en Su Palabra. ¿no? esta es la, la maravilla. Eh, venga, hacemos otra otra pequeña pausa. Esta canción que es muy bonita, y pues ya, vamos allá, que ya la sabes <música>
0: Saying creation story now proclaim Messiah's birth.
1: Este, este viancico lo, lo grabamos el otro día en mi familia después de cenar Estábamos ahí, oye, ¿qué hacemos? Vamos a grabar esto Ah, pues sacamos una orquestita y nos pusimos a hacer voces Y al final salió esto Bastante bien, ¿no? Nos ha salido bien bueno, sí, eso es lo que tiene que tener unas voces así de natural <coughs> Oye, es el broma, no te lo creas Que alguno en mejor se lo cree Bueno, pues es 28 de diciembre, por otro lado Podría haber dicho que es verdad Pero bueno, ya lo he dicho Estamos con el tema de del, esos dos tipos de amor que descubrimos y que hemos distinguido, pues el, el amor natural, que los griegos, aquellos griegos, cuánta ¿verdad?, ¿Cuánta de, o sea, lo que han pedaleado estos griegos y lo que nos hacen estudiar los griegos, ¿eh?, y eso que ya murieron todos, bueno, no, no, algunos sigue todavía, pero bueno, entonces, los filósofos y tal ya murieron hace unos cuantos años. Pues estos hablaban de la, del, amor, del amor erótico, del Eros, del Eros y del ágape. El ágape, que sobre todo lo subrayó inmediatamente después de, de Bueno, pues las Sagradas Escrituras. Es, eh, los evangelistas hablan muchísimo del ágape, del bien del otro, ¿no? Del, y, de, del amor que, que quiere el bien del otro. Pero que no es incompatible, eh, sino que tiene que estar unido. Bueno, el amor, el amor del que se nos habla es eh, el amor de lo real, lo real. ¿Y por qué digo ahora lo de real? Porque voy a hacer un pequeño excursus, es que el, el, el amor auténtico, la gente sin querer, creo, que sin querer lo equivoca con la diversión. Y la diversión es un, no deja de ser, aunque no es incompatible, pero tal y como está la sociedad hoy en día, la diversión es la evasión de la realidad. ¿Eh? Y vemos cómo todo está montada la, el, el mundo de, la, de las ofertas y del ocio ese está en el mundo de la evasión. El bueno, salirte de la realidad. Y, y como desprenderte de todas las ligaduras de, de responsabilidades, de tiempo, del momento, y como vivir un momento fuera de, de, del mundo, ¿no? de, de tu día a día, de tu cotidianeidad. Bueno, pues, eso, que sería la diversión, el, el salir de. De, de lo ordinario, salir de, de su propia vida, de nuestra propia vida, es lo opuesto al amor. ¿eh? Si entendemos la diversión, así, ¿eh? Aunque uno puede divertirse queriendo y, de hecho, es es sano cuando y estamos a gusto cuando queremos a la gente, etcétera Pero bueno, estoy como radicalizando un poquito el, el, el discurso. El, el amor el amor auténtico, con bueno, con, con mayúscula, es cuando, como, cuando ama lo real lo que existe ahí, lo que está fuera de mí, ¿no? lo, lo, que, lo que no es imaginario. Por eso, eh, uno de los grandes problemas que tiene el mundo moderno es el tema del ocio y de querer la realidad, y de amar la realidad, de lo tan concreto del trabajo de hoy, bueno, hoy jueves, pero del día a día, ¿no? las responsabilidades diarias. Bueno, pues eso es un problema, porque el amor genuino es amor, eh, <coughs> amor de lo real lo que está ahí. De hecho, el infierno eh, pues va a ser la ausencia de, de lo más real que hay, de, del ser, de la existencia pura, ¿no? que es Dios. Dios es el ser que existe en sí mismo y que da la existencia a todo lo demás, por lo tanto, no hay nada más real, nosotros somos como sombras, ¿no? espejuelos. De realidad, aunque nos parezca que seamos súper reales, nosotros estamos mantenidos en la existencia por Dios, que es el único, que es el ser en sí mismo. ¿no? Nosotros somos mantenidos. Precisamente eh, el, el, el infierno será la ausencia absolutamente de, de lo real, que es Dios mismo. No, el, el, no es el odio, no es el odio lo, lo contrario el amor, ¿no? sino la ausencia de lo real y por tanto la desesperación. ¿Eh? Y dicho esto, como el amor es el amar lo real ¿eh? y amar el bien del otro, decíamos, es compatible con el dolor. Pero que uno sufra no significa que no ame. El amor genuino, el amor auténtico, va de la mano del dolor. ¿Por qué? Porque Primero, porque es una cosa real lo que amamos. Un hijo... Una hija, un marido, una esposa, eh, un trabajo, una situación. La salud, por ejemplo, es amamos la salud. Y cuando realmente desaparece la salud, cuando en nosotros o en un familiar, en un ser querido, mmm, sufrimos porque ha desaparecido algo real, algo que es verdadero. No es algo imaginario como la diversión o la evasión ¿no? o el goce, el disfrute, ¿no? el, por el mero hecho del disfrute. Del, como, como, como huida ¿no? el disfrute como huida eh, por eso el, el, el amor el amor puede sufrir pero no significa que no ames ¿eh? sino que realmente estás amando porque quieres el bien para el otro o el bien para ti que no lo, no lo acabas de, de conseguir ¿no? O, o, no, o lo has perdido y tienes que trabajar por conseguirlo y del mismo modo que una persona a nivel, digamos, biológico, pues tiene que llevar al médico, ¿no? Porque el, su mujer, hija, quien sea, ha perdido la salud y hay que curarla y hay que llevarlo. En el, en el tema espiritual eh, es el perdón, ¿no? Donde uno recobra el algo real, recobra lo perdido, que es a través del perdón. ¿no? Y uno dice perdón y recobra la amistad, el amor del otro, o la devuelve. ¿No? Si, si recibe el perdón o lo da o lo pide ya está bueno pues pues ahí está es, ciertamente es posible sufrir amando ¿por qué y aquí estamos como rompiendo otra idea de la modernidad donde el amor sería incompatible con, con el sufrimiento. No se podría sufrir y si uno sufre es que no está amando. No, precisamente porque uno ama lo que existe de verdad y que es la otra persona. La inclinación la encontramos en nosotros, en las cosas reales, ¿eh? pues precisamente y queremos el bien del otro para el otro, las dos cosas. Necesitamos al otro y queremos el bien del otro, pues precisamente ahí está el sufrimiento porque necesitamos a esa persona, pero queremos su bien, ahí está el sufrimiento. Bueno, pues, pues ahí está, y hay que decir a la gente que el amor es compatible con el sufrimiento, y hay que decirle a, bueno, pues a los chavales que se van a preparar para casar que, que es compatible y no, es signo de amor. Y el que no pueda sufrir es el que no puede amar. El que no sabe sufrir no sabe amar, y ese es un problema, porque ahora la sociedad está... Alrededor de la comodidad, ¿no? y todo se nos plantea en términos de comodidad. Bueno, pues, pues es un jaleo, ¿no? porque el, si arrancas de, de la cultura, de la, del, de la existencia, el sufrimiento, que no se puede, es imposible, pero imagínate que se pudiera, es que ya no, no sabremos amar. No sabremos amar. Bueno, de hecho, es imposible, ¿no? porque es imposible eh, erradicar la cruz y el dolor y la muerte de, de nuestros. Bueno, bueno, pura, pura, en fin, elucubración. Bueno, pues, por tanto, vemos que esa contraposición sería falsa, ¿no? El, el amor auténtico que se presenta en muchos, muchas cabezas cristianas, ¿no? Cabezas cristianas que dicen el amor auténtico sería la, la entrega de uno mismo de forma absoluta y ya está. Y de, bueno, pues eso es la forma, pero es porque lo necesitamos y porque el otro es un bien para nosotros y queremos el bien del otro. O sea, que el mero hecho, como el desnudarnos, el, esa, esa especie de angelismo, de que somos... No, pues no es así. Y los ángeles quieren aman a Dios porque saben que es un, un bien para ellos. ¿eh? Los ángeles, tal cual. Dice... Os voy a leer. Bueno, eh, el, punto, el punto como filipino que no está nada mal, ¿eh? y contestando a la primera pregunta que he dicho, eh, en fin, es el amor es entonces es egoísmo, el amor, tal y como lo he dicho, sería un, un amor propio, porque si lo necesitamos sería egoísmo, ¿no? Eh, pues te voy a responder con Mateo 22, 39, donde el Señor nos dice que, que tenemos que amar al prójimo, ¿eh?, y aquí está lo el, el fetén ¿no? de, de la explicación, es que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y aquí está como el cruce o la solución de esta aparente, aparente contradicción. Si el amor es oblativo o el, o el amor realmente es donación, o, perdón, egoísmo. ¿no? Cuando hablamos de amor, ¿qué estamos hablando? De, de una necesidad nuestra, y por tanto, si todo amor es egoísta y por tanto tenemos que satisfacer esa inclinación egoísta, o el amor sería el, esa entrega absoluta de, de nosotros mismos sin buscarnos absolutamente nada nosotros mismos. Bueno, pues esta, este, este dilema, como este, esta presentación antagónica o um, irresoluble, sería una cosa u otra que es tal y como se plantea muchas veces en la sociedad moderna es decir, el amor sería egoísta y es lo que el, el, la cultura digamos así del, del cotilleo y de la frivolidad entiende así el amor ¿no? como una necesidad que en cuanto ha desaparecido el, las cosquillas esas que dicen el, el, en fin, el bienestar del enamoramiento desaparece ¿eh? por tanto habría que quitar ¿no? eso es falso ¿Por qué? Porque el amor es donación, también es, es donación de uno mismo ¿eh? en la búsqueda de que eh, yo soy el bien para el otro y quiero el bien del otro. Y, y la idea de esa, la caricatura cristiana de, de solo sería donación y, y yo no busco nada, absolutamente nada, pues tampoco es verdad. ¿no? Porque es una inclinación innata y, y la tenemos ahí. Y ahí está ese... Como el equilibrio está en Mateo 22, 39, cuando dice amor al prójimo como uno mismo. Y aquí está. ¿Cómo es, ¿Cuál es la medida al otro? Pues el amor que, uno, que cada uno nos tenemos a nosotros mismos, que por otro lado es el que nos encantamos a nosotros. Estamos encantados cada uno de, de conocernos. Y qué bien nos procuramos el bien cada uno a nosotros mismos, ¿no? tanto material, tanto espiritual. ¿No? el bienestar psicológico, el bienestar espiritual, el bienestar material, nos lo buscamos o sea, solitos. No hace falta que nadie nos enseñe. ¿eh? Estos somos, vamos, doctores cum laude por la univers Universidad de la vida, de la Vita. O sea, sabemos todo. Bueno, pues el Señor nos dice precisamente que en esta inclinación que encontramos en nosotros mismos, con nosotros mismos, ese egoísmo, es, eh, pero que propiamente... Bueno, no sé si sería egoísmo, porque no, porque está inscrito en nosotros. Bueno, pues ese, ese criterio, ese modo, es tal y como tenemos que, eh, que amar a los demás. ¿No? Por lo tanto, estaría disuelto el problema. Siempre está compaginado el, el eros y el agape, el, la donación y la entrega. Bueno, la donación de uno mismo, la búsqueda y la necesidad del otro. Yo me entrego a ti porque te necesito, ¿eh? y yo me doy a ti porque te necesito. Y a la vez quiero, no solo, no, no solo quiero lo que tú me das a ti mismo, sino yo quiero tu bien, además, ¿no? De, de, te necesito a ti, sino busco tu bien. Y, y el Señor lo en una, en una frase lo bueno pues lo sentencia de forma magistral Amar al prójimo como a uno mismo. Y dice, voy a leer aquí un par de de citas muy interesantes. ¿eh? Eh, iba a pasar a llamadas, pero creo que ya no, no va a dar mucho tiempo. Voy a hacer dos citas y, y poco más. Si alguno quiere hacer alguna, bueno, alguna cuestión, 91-005-94-19. 91-005-94-19. Bueno, entonces, eh, voy a leer dos citas. Una dice así San Bernardo, nuestro amigo Bernardo. Dice así. Todo amor verdadero carece de cálculo, ¿Eh? esto Aquí de momento estaríamos de acuerdo en esa visión como eh, clásica del cristianismo. ¿no? Y sin embargo tiene un pago, dice San Bernardo. Incluso únicamente puede recibir ese pago si no lo ha incluido en sus cálculos. Pero es verdad, pero hay un pago. ¿no? Quien como pago del amor solo piensa en la alegría del amor recibe la alegría del amor. Pero el que en el amor busca otra cosa que el amor mismo pierde el amor y también la alegría. Aquí lo que quiere subrayar un poco San Bernardo es como, es decir, que cuando amamos, no es sin más yo doy amor y se acabó, sino que ciertamente podemos seguir amando porque hay una recompensa. Somos incapaces de recorrer un desierto espiritual, un desierto moral. No podemos, necesitamos recibir en contra eh, un pago. Lo necesitamos. Y por eso es fácil, por eso es fácil. El tema es cuando amamos mal. Cuando buscamos algo distinto al amor, ¿eh? cuando buscamos cosas que no son el amor mismo, es cuando el pago no se nos va a dar y se nos va a hacer cuesta arriba ¿eh? el, el amar. ¿Por qué? Porque estamos amando mal. ¿eh? Estamos amando incorrectamente. A lo mejor no estamos buscando el bien del otro, sino solo nos buscamos a nosotros mismos. Y por tanto, el, la fuerza que provoca o que produce o que da el amor, pues se seca, se, se socava, eh, se agota y por tanto somos incapaces. Cuando realmente amamos, cuando realmente buscamos el amor del otro, eh, cuando nos damos realmente como bien para el otro, somos el bien para el otro, realmente es cuando el, el amor causa la alegría y mm, posibilita el seguir amando. Por lo tanto, hay que saber amar bien, hay que conseguir aprender a amar. ¿Y cómo dice, cómo hay que aprender a amar? Pues lo dice el Señor, ¿no? Como tú te amas a ti mismo. Ama a los demás como tú te quieres, te requieres y, y te requetees. Y no te das un beso porque no llegas, ¿eh? Pero, pero es así, ¿no? Dice, a ver que tengo otra cita y ya acabo. Otra cita de, de San Agustín. Dice, si no sabes amarte a ti mismo, tampoco amarás a los demás. Y es verdad. Una persona que, que lo único que hace es huir de los miedos, huir de, de los esfuerzos, huir de los trabajos, huir de los problemas, no se está amando. Lo que hace está huyendo de los problemas, del esfuerzo y del trabajo. No se está amando. Por lo tanto, hay que, que no tener miedo al trabajo, a los problemas, a las circunstancias, etcétera, etcétera, para amarnos bien a nosotros mismos. Y una vez que nos amemos bien a nosotros mismos, que nos digamos la verdad, que nos tratemos bien, ¿no? que seamos responsables con nosotros mismos, con nuestras capacidades, trabajos, obligaciones, ocupaciones, etcétera, eh, hay que comerse un turrón, ¿no? Hay que comerse un turrón. Olvídate, mira, los apios, los nabos... Y, y toda la, la verdura esa esa para para, el, el, para después de Reyes hará un buen turrón que un, no voy a hacer publicidad pero un turrón espectacular eh, que, que, que está que te muere me están mandando un mensaje los de Radio María para que calle ya pero ya estaba callando ¿eh? porque me voy a despedir ya o sea que allá no me lo mandan bueno pues entonces te repito pues muchas felicidades feliz Navidad a cada uno de vosotros super oyentes ¿eh? Eh, de Radio María Sniff, sniff. Y os dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un fuerte abrazo.